0: Capítulo 3 – A classe média reduzida O ponto de vista de Robert, aumentar seu QI financeiro
1: Há muitas definições de inteligência. Uma das mais práticas eu aprendi com o meu pai rico, que na verdade era pai do meu melhor amigo. Ele me disse, inteligência é a capacidade de resolver problemas. Quando se trata de dinheiro... Quanto maiores os problemas financeiros que você consegue resolver, maior sua inteligência financeira. Hoje nosso mundo enfrenta alguns problemas financeiros sérios. Muitos são problemas interrelacionados, um sendo a causa do outro. Alguns dos mais sérios são 1. Desvalorização do dólar. 2. Aumento da dívida nacional. 3. Baby boomers começando a se aposentar. 4. Aumento nos preços do petróleo. 5. Está aumentando a diferença entre ricos e os outros. 6. Salários estão diminuindo. 7. Empregos estão sendo exportados. 8. A Seguridade Social e a Medicare estão falindo. 9. A poupança está sendo liquidada. 10. Falta de educação financeira. As questões urgentes são... 1. Um, o que podemos fazer? 2. Quais as soluções para estes problemas? 3. O nosso QI financeiro é alto o suficiente para resolvermos estes problemas? 4. Como podemos evitar nos tornarmos vítimas destes problemas? 5. Como proteger nossas famílias de se tornarem vítimas destes problemas? Muitos dos problemas financeiros atuais existem porque não os resolvemos logo que surgiram. Ao invés de aumentar o QI financeiro da população, ensinamos às pessoas que deveriam esperar o governo resolver seus problemas pessoais. É por isso que nenhum político ousa lidar com a Seguridade Social e a Medicare, mesmo que a maioria de nós saiba que estes programas estão condenados. Agora posso ouvir alguns dos leitores dizendo, precisamos cuidar daqueles que não conseguem cuidar de si mesmos. E eu concordo com isso. Nós, como sociedade civilizada, devemos cuidar daqueles que não podem cuidar de si mesmos. Entretanto, a maioria de nós pode se cuidar se tivermos que fazê-lo e se tivermos sido treinados para tal. Está na hora de aumentarmos nosso QI financeiro. Em minhas conversas com Donald Trump, concordamos que não podemos resolver os desafios financeiros complexos de hoje com a inteligência financeira de ontem. Se nós, como nação, tentarmos resolver a Seguridade Social e a Medicare, dando às pessoas mais pagamentos de direito, a galinha dos ovos de ouro será assada e devorada, e não haverá mais ovos de ouro. Simplificando, a América está se tornando uma nação bem educada de pessoas ricas e pobres. A classe média está se extinguindo. O problema é que a nossa nação está cheia de pessoas como o nosso pai pobre, um homem bom, bem educado, que trabalha duro, mas espera que o governo cuide dele quando se aposentar. Em alguns anos, o primeiro de aproximadamente 75 milhões de baby boomers vai iniciar a sua aposentadoria. Esta é a primeira geração que contribuiu totalmente para a Seguridade Social e a Medicare. O problema é que o dinheiro com que contribuíram desapareceu em um esquema de Ponzi. Há mais dois problemas. Já que não ensinamos muito sobre dinheiro nas escolas, muitas das 75 milhões de pessoas não sabem o que é um esquema de Ponzi. Em segundo lugar, já que a maioria contribuiu totalmente, eles merecem receber. Mas se cada um dos 75 milhões de baby boomers começar a receber apenas 1.000 dólares por mês em benefícios da Seguridade Social e da Medicare, o total acrescido à folha de pagamento do governo dos Estados Unidos será de 75 bilhões de dólares por mês. Isto é similar ao custo de um furacão Katrina ou uma guerra do Iraque todo mês. A boa notícia é que você ainda tem tempo de se preparar e evitar se tornar vítima dos furacões financeiros que virão. Mas não por muito tempo. Na escola dominical eu aprendi. Dê um peixe a uma pessoa e você o alimentará por um dia. E é isso que nós, como nação, estamos fazendo. Esta é a mentalidade de delegação de direitos da Seguridade Social e da Medicare. Ensine uma pessoa a pescar e você o alimentará por toda a sua vida. É isto que Donald e eu estivemos fazendo. Queremos que as pessoas aprendam a ser ricas e ensinem outras a serem ricas. Quando você junta as duas palavras, vender, em inglês, sell, e peixe, em inglês, fish, você obtém a palavra selfish, um jogo de palavras que significa egoísta. E mesmo que a maioria das pessoas do mundo de negócios não seja egoísta, muitas delas são eu utilizei-a aqui para enfatizar a importância de estar a par das diferenças entre os que dão, os professores e aqueles que vendem. Donald e eu estamos preocupados que a maioria das pessoas não escolhe aprender a administrar ou a investir o seu próprio dinheiro. Ao invés de aprender, elas simplesmente entregam o seu dinheiro a especialistas e depois esperam e oram para que os especialistas sejam realmente especialistas. Donald Trump e eu não vendemos o peixe. Nós cobramos por consultoria em investimento e não dizemos às pessoas no que devem investir. Nós somos professores. Queremos que você aprenda como se tornar rico como investir o seu próprio dinheiro e como ser o seu próprio especialista financeiro. Queremos ensiná-lo a pescar por si mesmo. Queremos encorajá-lo a ficar rico, porque a América e muitos outros países estão se tornando sociedades de duas classes. Rico ou pobre, classes ou massas. Um motivo. Se você decidir não ficar rico, as chances são que você se tornará pobre. Em nações ocidentais, a classe média está desaparecendo, lenta, certa e catastroficamente. Se você quiser permanecer na classe média, você deve considerar viver na China ou na Índia. Ao invés de apertar as suas classes médias, a China e a Índia estão aumentando as suas classes médias. Na América e outras nações ocidentais, entretanto, a escolha está sendo limitada a ser rico ou ser pobre. Entretanto, as pessoas na China e na classe média da Índia geralmente não vivem melhor do que muitos dos americanos pobres. Então, é melhor você decidir ser rico na América.
0: O ponto de vista de Donald, a classe média decrescente. Quando Robert e eu estávamos falando sobre a redução da classe média, me conscientizei de que algumas coisas podem ser explicadas. É como um relógio de areia com a classe média sendo a parte central apertada, ou como uma pessoa com uma cintura muito fina. O que acontece quando você vira o relógio de areia? Não importa para que lado você o vire, você terá o pobre alimentando o rico ou o rico alimentando o pobre. É um ou outro. Eu não gosto deste exemplo, porque me lembra do velho mundo e as formas aristocratas contra as quais a América se rebelou. Estamos retomando aquele caminho? Os colonialistas eram inicialmente um bando de idealistas sem rumo. O nosso país foi uma superpotência por um curto período de tempo, se você observar a história do mundo. O maior risco que temos agora é não estarmos preparados para o futuro. Como temos visto, não há nenhuma garantia, mas estar pronto certamente é melhor do que sermos tomados de surpresa. Durante a Primeira Guerra Mundial, na Batalha de Gallipoli, ninguém esperava que um quarto de milhão de soldados fosse morto ou que as operações aliadas da Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia e França fossem derrotadas e repelidas pelos turcos. Isto veio como uma grande surpresa para eles, porque não sabiam no que estavam se metendo. A globalização é um fato da vida no ambiente atual. Quando Robert descreveu a China e a Índia como economias crescentes que devemos observar, eu simplesmente sorri, porque mais uma vez estivemos pensando da mesma forma. Muitas pessoas acham que ainda vai demorar alguns anos para a China e ou para a Índia se aproximar da posição da América como a maior potência econômica. Mas este pode ser outro exemplo de pensamento grupal em andamento. Robert e eu já vimos o seu impacto global. Recentemente eu estava falando com um amigo meu que mora na Europa e ele mencionou que a China recebe lá uma enorme cobertura de imprensa em comparação ao que recebemos sobre a China nos Estados Unidos. É um assunto bastante importante lá. Há dois fatos somente sobre a China que indicam como o país está se saindo e para onde está indo. 1. Um, o primeiro, Starbucks, abriu na China dois anos atrás. Agora existem mais Starbucks na China do que nos Estados Unidos. Dois, nos anos 70, Xangai tinha exatamente um arranha-céu. Agora existem aproximadamente 800. Esses são apenas dois exemplos que podem facilmente ser observados e que deixam uma coisa bem clara. A China é uma grande força. Sua população é tal que um entre cada cinco pessoas de todo o planeta é chinês. A China tem uma economia e força de trabalho vibrantes e se adaptou bem à nova tecnologia. Os chineses são diligentes e disciplinados. O que significa isto? Nós podemos fechar os olhos e sermos deixados para trás, ou podemos estudar a China e nos posicionar para nos beneficiar das mudanças. Meus filhos mais velhos, Don Jr. e Ivanka, que trabalharam na Trump Organization, estiveram na Índia recentemente, então decidi fazer a minha própria pesquisa. Aqui estão alguns fatos que encontrei. A Índia é a maior e mais antiga civilização contínua. Nos últimos 10 mil anos, a Índia nunca invadiu nenhum país. A Índia é a maior democracia mundial. A Índia é um dos poucos países do mundo que conquistou sua independência sem violência. A arte da navegação nasceu no rio Sindhi, 6 mil anos atrás. O sânscrito é mãe de todas as línguas europeias. A Índia era o país mais rico do mundo até o século XVII, quando foi invadida pelos britânicos. O xadrez foi inventado na Índia. A Índia inventou o sistema numérico. Albert Einstein disse, Devemos muito aos indianos, que nos ensinaram a contar, sem o qual nenhuma descoberta científica significativa teria sido feita. A álgebra, a trigonometria e o cálculo são originários da Índia. O primeiro cálculo do valor do π foi feito pelo matemático Budayana, que também explicou o conceito do que é conhecido como a teoria de Pitágoras. Ele o descobriu no século VI, muito antes dos matemáticos europeus. A Índia é a maior nação de fala inglesa do mundo. O meu ponto de vista é que vale a pena pesquisar e conhecer algo a respeito da Índia. Outra coisa, 38% dos médicos nos Estados Unidos são de descendência indiana e 12% dos cientistas também são. Eles representam o mais rico de todos os grupos étnicos nos Estados Unidos, bem como globalmente. A educação é enfatizada e muitos indianos operam grandes corporações nos Estados Unidos e no mundo. A Índia sozinha se tornou uma das principais forças econômicas e merece a nossa atenção. Não apenas como ponto turístico ou um pedaço da história. A Índia é importante para o nosso futuro e nós, como cidadãos globais, conscientes, precisamos investir tempo para aprender sobre este país fascinante e dinâmico. E considere isto. Como é que você pode usar estas informações para sua vantagem? Os ricos irão enxergar as oportunidades, enquanto os pobres irão enterrar as suas cabeças como avestruzes e fingirão que nada está acontecendo. Você consegue enxergar as oportunidades que irão surgir a partir destas mudanças econômicas?